0: los ahorra mes día con ofertas increíbles por todo diciembre galletitas mini crackers varios sabores día por 250 y 300 gramos a 23,99 y tapas para empanadas roticeras criollas y oscaldre día por 450 gramos a 34,99 supermercados día si pagas más es porque querés ofertas exclusivas para socios y ofertas válidas para consumo familiar
1: Nicolás vuelve al país después de 17 años y Lola va a contarle a su familia que está embarazada estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo.
0: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro.
2: ¿Sabes qué hay detrás del agua potable? Hay historia, hay tecnología, hay esfuerzo. Hay compromiso, hay planificación, hay servicio, hay salud.
3: AISA. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Presidencia de la Nación.
4: simmons
5: Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción.
0: Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry
4: a
1: Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias Vamos a abrir los canales de comunicación Pueden escribirnos en Facebook barra Hernando Obri, En arroba Hernando en, en Twitter O pueden seguirnos por el canal de Youtube de la radio Youtube barra Ecomedios 1220 Hoy nos acompaña un periodista, relator de boxeo fue boxeador aficionado. En la última década acompañó al conductor Marley en sus ciclos en Telefe en, y, y en la radio también. Participó en películas como La pelea de mi vida junto a Mariano Martínez y la Al 100% lucha, El amo de los clones, 100% lucha, La película, Tico Tico. En televisión participó de programas como Ringside 2, Match, Boxeo de primera, Todo para ver, Locos por el fútbol, Campeones de la vida, 100% lucha, El muro infernal, 3-2-1 ganar, la Nave de Marley, Deporte B Noticias, TRB Boxeo, Supermartes, Maratón, TNTN Box. ¿En, en, ¿En qué mano está? El Desafío del Castillo, Santo de América, Artistas del Knockout, Boxing Music Group y muchísimos programas de radio también, como comerciales de diferentes empresas. Publicó también el libro junto a Eliseo Álvarez, Tango Libro Boxing Club. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Osvaldo Príncipe. Muchísimas gracias por haber venido.
2: Hola Hernán, buenas noches, gracias por la apertura, 61 años, entonces 61 años pueden concentrar un poco tantos programas, vamos a decir un poquito la edad, porque si no el oyente va a decir, bueno, tantos laburos lo echaron rápido de cada uno y no marcó obra ni, ni consecuencia, pero una carrera este, bastante surtida. Y en realidad yo soy crítico de boxeo y dispuesto a trabajar en actividades de artistas de variedades, tal se cobran a la hora de pasar por caja. Yo no me siento periodista, yo soy un crítico de boxeo eh, que adaptó quizás el tecnicismo de la crítica de boxeo a otras actividades rentadas, que nunca pensé en mi vida iba a protagonizar, que nunca pensé que jamás me pudieran tener como alguien codiciado para ser contratado. Sin embargo, la vida es así. Y aquí estamos. Creo que decís? ¿Porque hiciste teatro también? ¿no? Jamás, jamás, jamás. No, teatro... Bueno, hice unas cositas. Mira, ahora cuando participé en Sandro de América, que lo disfruté mucho cuando lo vi... Pero lo sufrí tanto cuando lo hice. Entonces este, Adrián Catano mostró ser alguien muy muy de boxeo, muy de raíces de boxeo en Uruguay y en Argentina. Y me dice, che, quedó lindo, salió bien. Le digo, entonces vamos a hacer como Monzón ante Valdés. Este es el retiro. Porque todo eso que tiene que ver con la actuación realmente me lleva a un estado de tensión tan grande Tuve poquito, poquitos capítulos de, de, de actuación, pero aquellos en los cuales estuve inmerso me llevaron a una tensión, creo que a un abarrotamiento muscular tan pero tan grande que en el último dije, creo que es el último. Entonces dije, al modo de Monzón ante Valdés, este fue el retiro de
1: esto. ¿Por qué tanta tensión?
2: Hay mucha tensión. Primero porque no sos del palo, Segundo, porque trabajás con gente ya casi consagrada en el arte y creo que a veces eh, cuando estás como invitado estás un poquito como desubicando la actuación como un invitado a la fiesta sin méritos sobre todo en este tipo de programa, con, con profesionales eh, y a mí me tocaba una escena con Muriel Santana y dije, ¿qué estoy haciendo yo acá? y ella me guiaba, me llevaba un poquitito, pero ahí te das cuenta ya que sos un estorbo. Entonces en eso tiene un límite como para decir, bueno, llegamos a, hasta acá.
1: Algo, que... algo de experiencia tenía, porque habías participado en varias películas también.
2: Claro, pero siempre en rol de, de relator de boxeo. Claro. Aquí en, en Sandro de América tocó este eh, un rol de actuación como de un periodista que, que, que tenía una información además de un momento difícil de enfermedades, de radiografías, de las traiciones y, y, y todo el camino que habían llevado esos análisis. Y la escena era más larga de lo que yo creía. Digo, no, no puede ser. Cuando vi, este, pero bueno, fui ayudado, guiado, y bueno, no fui ni crucificado ni fusilado. Así que bueno, aquí estamos. ¿Qué significa el boxeo para vos? El boxeo significa... Eh, un poco el, el camino de mi vida yo soy un hombre de boxeo no del periodismo que terminé en el periodismo porque nunca podía terminar bien o ganador en el ring eso lo supe desde el primer día que me puse a saltar la cuerda y a mirar a, alrededor mío en el gimnasio de mercedes yo empecé practicando boxeo y practicando la crítica de boxeo al mismo tiempo en el año 72 en mercedes en la radiodifusora Oral Música Hogar, eh, con Oscar Pozzi, que fue el hombre que quizás más me enseñó y me orientó en esto, el que te da el primer paso. Es como lo fue Raúl Cosentino en las primeras clases de boxeo, cuando me enseñaba a caminar el ring que no existía, la cancha de básquet del Club Comunicaciones de Mercedes, donde aprendí mis primeros pasos eh, de boxeador. Y con el boxeo me di cuenta que jamás iba a poder ganar siquiera una pelea Pero insistí Empataste hasta uno. llegar al objetivo, no perder una pelea Y con el periodismo me di cuenta que, 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 que podía tener alguna chance Y ver cómo iba a reaccionar cuando tenía la oportunidad, la chance Y creo que los comienzos del crítico de boxeo son como los del boxeador Hay que esperar una oportunidad, hay que esperar una gran pelea que creo que para la crítica del boxeo una gran pelea es una gran entrevista, o el primer relato, entonces uno se va, se va formando. Y todo lo otro me sirvió muchísimo para entender el boxeo y entenderlo en el rol del perdedor, que creo que me dio más valía y más conocimiento que entenderlo en el rol del ganador, donde todas las cosas son más fáciles. Así que se hizo una conexión desde 1972 hasta hoy, que aún me permite sobrevivir eh, en este ambiente del crítico del boxeo, y todavía con relación en esto de los trabajos varios, ¿no? Sí. Los trabajos de artistas y variedades, como es relatar al general eh, Takeshi en, el, en los programas de las señales digitales de, de Telefe, como el Comedy Central, etcétera, etcétera, y tener relación con, con los adolescentes y los niños que fue un público fantástico de la época de 100% lucha. ¿Qué te atrajo el boxeo? Monzón. Eh, Monzón es el punto final del boxeo. Eh, Monzón representa eh, lo que es la eficacia y el hombre ganador. Y Monzón representa aquel que sale de abajo y puede llegar este, a la cima. Y después significó el hombre que no tuvo equilibrio y que la soledad lo devolvió al barro sin perder en lo deportivo la imagen de ganador inmaculado y convirtiéndose en lo social, en un muñeco de tiro al blanco y en un muñeco que llevó su vida a un final horroroso y que causó horror con actitudes de su vida. A veces es muy difícil hablar de Monzón porque no hay capacidad de comprensión para hablar de Monzón, pero Monzón fue lo que a mí me sedujo en el año 70, 71 como para descubrir el boxeo a full. ¿Y en tu familia qué dijeron? Nada, mi porque familia no es una familia de boxeo. Sí. Nosotros somos de fútbol, de estudiantes y con mucho turismo de carretera, y el boxeo había sido una actividad que mi papá tuvo en su rol de dirigentes en el Club Quilmes, de Mercedes, pero recordaba cuando Víctor Castillo, que era un campeón de mataderos de, de fines del 30 y los 40, fue a dormir a casa de mi abuela, o recordaba, y esto me lo dijo en los años finales de su vida, que no se lo iba a perdonar nunca, cuando el toro salvaje de las Pampas, Luis Ángel Firpo, llevó unos carros a, a, a la herrería de papá a arreglar las ruedas, porque tenía campos en la zona, eh, pero no no había relación con el boxeo. Eh, los príncipes no tuvieron relación con, 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 con el boxeo. Creo que soy yo el primero que mete a la, a la familia en relación con este deporte.
1: ¿Y cuándo te diste cuenta que, que no iba más? Tuviste cinco peleas, ¿no?
2: Sí, me di cuenta en la primera. Eh, yo siempre digo, la primera, mira, la primera fue el día antes de la pelea de Monzón con Benny Briscoe. Esta pelea histórica fue el 11 de noviembre del 72. Y un día antes, 10 de noviembre del 72, yo peleé en el club porteño de, de Bragado con Eduardo Lencinas, que me noqueó en el primer round. Yo siempre digo, tenía que haber ganado por descalificación porque cuando el árbitro decía era break, un paso atrás, yo me quedé para, yo di el paso atrás y el otro se quedó parado y me apuntó justo. Y fíjate que después en la familiaridad del asado, yo había perdido por no en el primer round este, con todos los boxeadores cuando me sirvieron la, la escasísima porción de asado con escasísima porción de ensalada, alguien me tocó el hombro y cuando me di vuelta me pincharon y me robaron el asado. Entonces dije, este es un mundo para estar a 500 kilómetros por hora, con 300 no alcanza y de ahí hice una conversión de velocidad para actuar que yo siempre a veces lo vuelco en las clases de, de la Universidad de Palermo que digo, un crítico de boxeo tiene que tener una resolución fantástica. Entonces yo quiero que ustedes en mi clase vayan a 500 como si estuviesen rodeados eh, de la gente del boxeo. Entonces todo eso también me dinamizó eh, para sobrevivir en el boxeo y esa sobrevivencia también cautivante, a veces con mucho brillo, con tanto tufillo, eh, lo hace interesante. Es un deporte distinto a todos. Eh, cuando me preguntan si el boxeo es un deporte, digo, es algo más que un deporte. El boxeo es un gran espectáculo, es un gran trabajo y es un gran parte y es una manifestación del hombre contra el hombre que comienza en Egipto en el 6.000 antes de Cristo, así que mira hacia el largo el camino. Pero todo eso me cautivó del boxeo.
1: Estamos conversando con Osvaldo Principi, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Soledad en la voz de Carlos Gardel.
6: no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás lo volverán. A veces me parece que ellos se tienen que andar sin atreverse luego a heredar pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión
4: y que al
6: desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la platea de espera de reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón en mirar es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su hueca esperar. se va con ella tu boca que era mía solo me queda la angustia de mi paz. La doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverá. A veces me parece que ella se tiene que andar sin atreverse luego a esperar, pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Que al desvanecer se va a dejar en su visión, cenizas en mi corazón.
1: Era Soledad en la Voz del Mudo, de Carlos Gardel, tema que eligió Osvaldo Príncipe para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué Gardel? ¿Por qué el tango?
2: ¿Por qué el tango? Porque mi casa es una casa de tango. Del mismo modo que no fue jamás una casa de boxeo, siempre fue una casa de tango. Y Gardel era Gardel. Este. El almanaque de Gardel de Perón en una carnicería junto al de Isabel Sarli, creo que forman parte de las tres pinturas más repetidas de mi infancia en Mercedes. Cuando uno con 7, 8 años ya iba a ser los mandados, sin ningún problema. Sí. Y en lo personal me gusta Gardel, me gusta Gardel, este, profundicé bastante en la relación con Gardel y el boxeo, aunque el deporte madre de Gardel es el turf, sí. este, eh, pero tiene mucha relación con, con boxeadores, Julio Mocoroa era su ídolo, eh, el boxeador platense, incluso muerto Mocoroa, eh, Gardel compra uno de sus caballos y le pone Mocoroa en tributo, Andaba mucho con Kit Chocolate por París, el, el primer campeón mundial cubano. Eh, estuvo presente en Avellaneda en la, en la pelea de Primo Carnera, eh, con Vittorio Campolo en la cancha de Independiente. Eh, y el tango no de amor, eh, según lo cuenta Roberto Mesadra en sus investigaciones. Eh, se lo da Iván Diez en una noche del Parque Romano cuando uno de sus favoritos, Jacobito Stern, está peleando con Antonio Castroviejo, Jacobito iba ganando, Gardel sobra al Rinsay porque el suyo va ganando, Castroviejo le da vuelta a la pelea y cuando pierde, Iván Diez le dice, hay que ser más prudente en el boxeo, le da la partitura de nocau de amor y, y después se lo graba, que es un... Un tango fantástico, donde marca el paralelo de las penas de amor con cómo se sube y cómo se baja eh, al cabo de, de una pelea. Para escribir eh, La Nación, yo estoy bastante estructurado. Para escribir la, la columna de, de, los días viernes del diario La Nación, lo hago por con la 2x4 de fondo. Perdón por la. <risa> y escuchando, y escuchando tango. Esa es mi. Mi motivación con muchos papeles, mucho café, generalmente horario nocturno.
1: Este, bien de redacción tradicional. Bien de redacción
2: tradicional. Yo soy un hombre del papel y sigo sosteniendo eh, que la Nación Colgada, eh, sobre todo por ahí, por Santa Fe Callao, Santa Fe Coronel Díaz, eh, el diario Colgado es más taita y más guapo que los distintos apéndices informativos. ...que la empresa La Nación tiene en el siglo XXI. Es un desafío de guapo. Re recién hablabas de... Yo y el sí. diario contra todos los que rayen.
1: Recién hablabas de tu, de, de tu infancia y, y el tango... Y, uh -huh. y, ...y los recuerdos en Mercedes. Hace un tiempo decías que era un tiempo... ...en donde la vida era ilusión, proyecto... ...y poder ser quien finalmente fui. Uh -huh. ¿Qué soñabas ser en esos años... De, de adolescencia en Mercedes.
2: Todos soñábamos ser jugadores de fútbol, punto uno.
1: Pero vos eras boxeador.
2: <risa> Era boxeador porque me fui a probar a estudiantes y fallé. Iba a jugar de arquero y cuando llegó la hora vi tan grande el arco de la cancha auxiliar que dijeron falta un 10. Yo. <risa> Y al otro día me fui a probar a gimnasia Esto lo digo bajito <risa> este... Después llegué a la conclusión A mí me gustó siempre muchísimo escuchar radio Yo no soy alguien que haya leído muchos libros Tengo una biblioteca de boxeo Que me gustaría competir en Argentina Con bibliotecas de boxeo Pero habré leído el 15% de sus páginas pero sí tengo muchas horas de muy buena radio en mis oídos. Entonces después llegué a la conclusión que un trabajo que me llevaba poca actividad física, yo veía cómo trabajaban mi papá y mi tío en la herrería, lo que era el martillo, la fragua, los fierros, la fuerza, y dije, no, esto no es para mí. Y yo vivía a una cuadra de la barrera del ferrocarril Pacífico y a dos de la del ferrocarril Sarmiento, y vi cómo el guardabarrera levantaba y subía la barrera nada más que dos veces por día y escuchaba radio todo el día. Y dije, este es mi trabajo. Un <risa> trabajo ideal para no perder la posibilidad de escuchar radio. Venía por ahí. Y después me di cuenta con que cuando conocí el boxeo y cuando conocí el luna par, dije, listo, esto es este. Yo acordé en mi casa ya en el último año de secundario que cuando había un día importante de, de gimnasio de Lunapar, un rival de Galíndez un rival del 8, un rival de Monzón eh, me, me, me faltaba el colegio y cuando pasaba la nota en la radio de, de la ciudad eh, explicaba en 20 minutos eh, en plena clase, por ejemplo eh, cómo era ver sentada a Susana Jiménez mientras Monzón entrenaba y creo que muchos profesores porque yo ya dejé de estudiar, no me importaba recibirme, era un gran actor con los profesores y decía que a mamá le hubiese gustado verme recibir el diploma de bachiller y los conmovía y no podía porque ya no llegaba. Me regalaron el bachillerato por, por haber sido un eh, periodista eh, rápido, eh, promiscuo, este, con la actividad en la ciudad. Pero eh, el Luna Par, ya cuando llegué por primera vez en el 74, dije, esto es lo mío y la oportunidad no se me va. y Yo conocía el dial de memoria, de memoria, y sabía dónde se podía hacer un hueco para, para llegar a Buenos Aires. Eh, y cuando me medía cómo trabajaba yo en Mercedes, y lo que había en Buenos Aires, dije, no estoy lejos. Ese es mi mensaje cuando yo siempre voy al interior. Digo, uno no está lejos, está lejos geográficamente, sí. pero no en preparación.
1: Sí, muchas veces en recursos es la distancia, ¿no?
2: En recursos, pero uno los prepara. Uno los prepara. Eh, yo no tenía recursos, pero los armaba, los fabricaba y, y entraba en el circuito. ¿Y cómo fue ese desembarco en Buenos Aires? El desembarco en Buenos Aires fue a través de eh, Eugenio Ortega Moreno en Radio Belgrano, de en la calle este, Uruguay, 1237 creo que era, Uruguay Arenales, sí. El Deporte y Usted, enero del 77. Ulises Barrera fue al Colegio San Patricio de Mercedes a dar una charla. Fui muy plomizo y le torturé la cabeza porque él había hecho colaboraciones en ese programa eh, del que se había ido y el lugar de boxeo estaba vacante. Y fui tan cargoso que creo que Ulises Barrera me conectó con Ortega Moreno para no verme nunca más que por el merecimiento que yo creo tenía. Y ahí empezó... Y después ese programa terminó, y a través de Julio Ernesto Vila, con el que me escribía cartas desde 1972, se produjo una relación con Ricardo Arias, entre las hogas, y ahí sí ya entré en el circuito que fue derivando.
1: Hace un tiempito en una entrevista decías que la canción, Un muchacho como yo, sí. te mantuvo vivo en los primeros tiempos en Buenos Aires, en los tiempos de la pensión.
2: Y claro, y la pensión te, en un momento te quiebra
1: viniste de Mercedes y fuiste a ver una pensión a pensión,
2: eh, esa fue una idea que tuvieron nuestros padres no sé por qué nunca, eh, a, a mis viejos no les puedo reprochar nada al contrario, eh, cuando veo día a día eh, que sin decirme nada, con su conducta y su parecer me inculcaron tantas cosas pero no sé por qué se empeñaron eh, con las pensiones y la pensión es dura, la pensión es dura pero las películas de Palito Ortega por suerte pasaban por pensiones y él triunfa saliendo de la pensión. Si Palito no hubiese hecho desde Fiebre de Primavera hasta un muchacho como yo eh, películas en las pensiones y con esa música, yo creo que uno se hubiese quebrado. Yo me aferré mucho a, a todo eso, iba cambiando de pensiones este, y las pensiones no íbamos para arriba, íbamos para abajo. Este, Walter Vargas cuando escribió su libro... Hizo un capítulo de, de la pensión donde estábamos ahí en Godoy Cruz y Paraguay cuando todavía era eh, todo el desecho de la bodega Giol y estaban haciendo los caños, creo que era del gas. Este, y te digo que era, era terrible, pero <risa> sobrevivimos a eso. Este, para mí lo de Palito fue, las películas de Palito fueron un salvoconducto. dije tengo que aguantar, tengo que aguantar. Como en la película, él aguantaba, conocía a la muchachita y triunfaba. Entonces, este, eh, para mí fue un salvoconducto. ¿En
1: esos años pensaste en volverte a una nunca, vez a Mercedes?
2: Nunca, nunca. Eh, nunca pensé dejar la carrera, pero para agarrar la carrera había que estar acá. Cuando yo viajaba de Mercedes, viajaba eh, tres veces por semana en el Sarmiento, trabajábamos en Montevideo 290 con Ricardo Arias. Y el sábado la pelea, y cuando llegaba Luna Par, mira, ayer les faltaba en radio del pueblo alguien para hacer boxeo, lo agarró fulano. Y yo decía, nunca estaba el día que se producía la vacante. Entonces, este, nunca, nunca, nunca me quebré cuando dije, eh, quiero la oportunidad, buscaba mi oportunidad. Y cuando empecé con Ricardo Arias eh, sabía que se abría, se abría el camino.
1: Estamos conversando con Osvaldo Príncipe. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más voces y memorias.
4: ¡Vamos la radio! ¡Somos tu voz! ¡Vamos con eco!
5: ¡Siempre la verdad y la mejor
4: información!
6: ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me
1: hizo!
0: Y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura y el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
3: Solté la rienda. A ti también te suelto. Y te me vas ahorita. Y cuando al fin. Y te solté la rienda
1: Era Te solté la rienda, Maná, grupo que eligió Osvaldo Príncipe para esta noche de Voces y Memorias
2: Estos eran los jueves de Molière, antes de Cromañón cuando ocurrió la desgracia de Cromañón, se acabó la noche de Buenos Aires. Nosotros, mirá, editábamos los programas de boxeo en torneos y competencias los jueves, terminábamos más o menos a las 10 y hacíamos las dos cuadritas y Molier los jueves, nos habíamos constituido ya, te dirían, socios. Eh, nos invitábamos y entrábamos por la puerta secreta y era una bohemia muy, pero muy linda, con un ambiente de mucho fútbol, poco boxeo, y muchos eh, compañeros, y teníamos licencia para volver a casa tarde los jueves, entonces este, hacíamos esas noches bohemias, y estos temas de, de, de Maná eran fantásticos, como, como cuando Walter Nelson... Salía a bailar, este, la quiero a morir, era este, único. Eh, pero éramos el grupo de, de los periodistas, no éramos tan veteranos, porque estamos hablando más o de menos... claro los 90. Claro, este, que era una época muy linda, por eso me quedó este tema grabado y es un favorito.
1: También se terminó esa bohemia dentro del periodismo, ¿no? Esa, eso que recordabas vos de antes de, de escribir con... Con el café, eh, escuchando tango y, y, y hasta no tarde en la noche. Sí, ¿no?
2: crítico, mirá. Este, hoy creo que el, el periodista vive mucho del otro periodista y depende mucho del otro periodista. Eh, una vez el Ricardo Arias, el gran Ricardo Arias, que era el relator fino del Canal 13 Fino, del Canal 13 Cubano, cuando el buen gusto era el factor común. En una de sus eh, primeras bajadas de diez mandamientos era «No existe el periodismo de periodistas». Entonces, este, para nosotros nunca existió. Para mí ni siquiera existe, eh, pero lo digo en el buen sentido de la palabra, no despectivo, el criterio de otro medio en torno a un mismo tema que estoy tratando. Yo creo mucho en mi tema, no soy ciego en mi tema, pero bueno, confío en mi medio y, y, y confío en lo que escribo, con las características. Eh, y uno mantiene eh, las características. Eh, lo clásico y el buen gusto no caduca. Yo tengo... Uno va cambiando. Esa generación hace 20 años. En 20 años cambió el mundo. imagínate que si cambió el mundo, cómo habrá cambiado el periodismo.
1: ¿Qué significó para vos, Julio Néstor Vila?
2: Eh, mucho. Me falta. Es una es una mitad de mí que no pude suplir eh, cuando murió julio este, yo quedé vacío de lo que es la consulta y el qué le parece y quedé vacío eh, de la única crítica que a mí me interesaba y que me dolía este, hoy quedamos pocos discípulos de vila dos o tres y en el mundo porque julio era universal era un poco armador de críticos en México y en Argentina. Eh, nunca fue valorado y creo que de veterano recibió el lugar profesional eh, que debió tener. A él tampoco le importaba un pito. Y creo que me delegó eso de me entra por acá y me sale por acá y de creer en lo que uno hace y brindárselo a la gente que a uno lo sigue con respeto, con pasión, y volcarle el mismo código al, al seguidor. Eh, Vila es algo eh, insustituible en mí, éramos como esos caugos que iban eh, y abrían la puerta del bar en el lejano oeste y espalda a espalda tirábamos. Yo fui testigo de Julio Ernesto Vila en su juicio al proveedor de boxeo de la Federación de box Osvaldo Rivero, por amenazas de muerte. Eh, Julio me respaldó bastante cuando se usó aquí por primera vez este, el bar, llamémosle en boxeo, con la pantalla de Teis Sport, y se descalificó a Hugo Garay, que era número uno del mundo, casi con un contrato firmado para pelear por el título del mundo, porque aduje en mi relato que había pegado después de la campana, y el árbitro Siguió ese concepto, yo no participé, pero le ofrecí todas las garantías, eh, cobijándolo con la policía eh, para que pudiera operar. Eh, ¿Qué te quiero decir? Que nos respaldamos en lo máximo, en lo máximo que es el compromiso más allá de la máquina, de escribir, del micrófono. Eh, y este, eso solo lo podés hacer con alguien que, que confiás. Fue un historiador sabio que se aferraba a lo suyo y no salía de lo suyo. A veces también cuando no estaba seguro si lo suyo era la verdad, pero no salía de lo suyo.
1: ¿Y qué te enseñó? Porque te,
2: te, te acompañó desde los principios de tu carrera. Me enseñó que hay que admirar al que está arriba de nosotros. Ese es admirable y a ese se lo mira desde abajo hacia arriba y me enseñó rápidamente a ignorar la agresión pava, porque a veces eh, hay una agresión competitiva en el periodismo que se transforma en una agresión al segundo, y cuando uno está 24 horas a full, por eso te digo, yo no soy periodista, yo soy crítico de boxeo, y me manejo en el boxeo, eh, a ignorar rápidamente la, 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 la ignorancia real, no que te ignoro y por dentro te carcome una ebullición que no sabes para dónde dispara, este, eh, a manejarse en la línea y admirar. Eh, el periodismo y el boxeo perdieron el atributo de admirar, admirar a un gran crítico, un gran historiador, a un, a un gran boxeador, eh, admirar a quien te da unas comparaciones fantásticas, eh, admirar comentarios. Yo admiré y admiro muchísimo. Eh, las crónicas que volcaba en el gráfico en los 70 y en los 80 Ernesto Cherquis Vialo Que creo que fueron narraciones que hoy se convierten en cuentos Con los títulos que tenían Vos creo que lees hoy una crónica de Lennart Durán I De, de Cherquis que decía Los jurados eh, fallaron con el corazón este, O hacía falta eh, tanto Alí para batir a tanto Frazier Y son cuentos este, admirables este, y a veces no, no reconocerlos no exaltarlos y decir yo nunca podría escribir esto yo sé lo que puedo escribir y lo que no puedo escribir y creo que esa admiración a la obra de otros que son superiores a vos se ha perdido hoy por hoy en, al menos en la crítica de boxeo
1: ¿y qué es lo que vos podés escribir?
2: yo puedo escribir lo que estoy seguro de escribir y trato de escribirlo con lo que requiere el boxeo, que es una cosa diferente a cualquier otro deporte. Entonces hay que dar una diferencia, sobre todo de introducción, porque este tema es distinto. Es algo más que el rincón A versus el rincón B. Son dos personas que están peleando por algo ante un ámbito distinto e intereses distintos que quieren también beneficiarse a través de algo. Y anticiparse a todo eso, descubrirle y decirle al espectador lo que va a ver y lo que se puede acercar a ver, creo que es un mérito y un crédito que uno gana con quien lo va a leer o quien lo va a escuchar.
1: Hace, hace un tiempito decías que te consideras un, como un especialista de este deporte donde son una especie en extinción. Totalmente. ¿Por qué? No, ¿No hay más críticos de boxeo?
2: Hoy... Hay críticos de todo, facilitados por todos los elementos que la cibernética les brinda, pero esos elementos hay que saberlos usar. Y si no los sabés usar, sos un mono con ametralladora. Y hoy hay mucho periodista de escritorio que no, sabe, no sale del escritorio y se transforma en un tirador cibernético, con un último momento que lo recibe, lo mira y lo tira, pero que no lo lleva a la boca, no lo masca y no hace la digestión. Eh, y el crítico de boxeo tiene que pasar por muchas cosas, y lo primero que tiene que conocer a full es el ambiente del boxeador y la esfera del boxeador, y tiene que conocer el ring. Hoy se analiza todo por, por el numerito que te da internet, hoy es fácil. Yo te hablo de la vida de Juan Pérez Una Hora, porque hago una síntesis y como un loro barranquero, eh, te lo repito, pero no conozco el ADN sobre el rin de Juan Pérez, eh, no conozco el alma de Juan Pérez con la respuesta sobre el cuadrilátero y eso es lo que te va a definir este a Juan Pérez, sí. más allá de un montón de páginas de dedito para arriba o de dedito para abajo.
1: Es lo, que, es lo que Carl Bernstein decía, de a que el periodismo hay que gastar los zapatos, ¿no? O sea, si no gastas si no esos gimnasios y todo eso,
2: todo no. No, no puedes vivir. Y una vez consumido eso, te permite un tiempo para poder prescindir del, del gimnasio. Hoy también hay gimnasios de boxeo que no te dan nada para aprender y te dan solo corrillo, cotorrerío, hablar mal, hablar mal, hablar mal, hablar mal. Este, en, en el boxeo. Pocas veces se, se, se exalta a, a otro en el negocio, en el ring, en el manejo, eh, pero hay un respeto sobre el sabio. Al sabio no se lo mancha, no se habla bien, pero no se lo mancha. Y ese fue un poco lo que a nosotros se nos formó en el, en el Lunapar. Vos en el luna Lunapar decías, mira, aquel viejo estuvo cuando Jack Johnson vino acá a la Rural. Era el quince y el boxeo estaba prohibido en Buenos Aires. Dicen que estaba al lado del cronometrista, etcétera, etcétera. Entonces, vos vivías todo eso que partía de la admiración.
1: Estamos conversando con Osvaldo Príncipe. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Pianoman Billy Joel.
5: Song tonight, well we're all in the mood for a melody, and you got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Talking with David, who's still in the Navy, and probably will be for life. To forget about life
4: for a while
1: Para un fanático de Billy Joel, pisar un tema de Billy Joel es un sacrilegio, pero lo, a, a, hay que hacerlo para, para poder continuar con el programa. Era, obviamente, Billy Joel, en uno de sus grandes éxitos, Piano Man, tema que eligió Osvaldo príncipe para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
2: Porque me imagino la escena un poco como el Piano Man, ¿no? Yo soy mucho de barra, de vaso en la mano, de, de poca acción... Eh, me gustan este, los lugares nocturnos. Eh, me gusta frecuentar con un montón de gente. Me gusta mezclarme con la buena y la mala vida. Y cuando escucho este tema, eh, lo proyecto un poco al. ¿Por qué no? Uno siempre se dice, bueno, ¿cómo será mi vejez? Eh, yo me veo eh, en, en, en un lugar de noche, este con un pianista que pasó por todo, con un vaso mirando y quizás contándole a algún pibe lo que me contaba Eduardo Lauce de aquellas peleas de la década del 50 en Nueva York con el San Nicolás Arena y la cabalgata deportiva. Este, pero este tema me lleva, me lleva a eso, quizás el tiempo final.
1: ¿Qué pelea recordás? Esa que te viene a la memoria, siempre decís... Es la pelea que vi
2: Y muchas La primera del Cesar Palace en Las Vegas Bajó la lluvia En Las Vegas llueve tres veces por año
1: Justo el día de la pelea
2: Eso era tremendo Era en, en, en la playa de estacionamiento Estadio abierto eh, Hasta nosotros eh, transmitiendo Nos daban eh, capitas eh, Y Marvin Hagler con John Mugabe La primera del Cesar Palace Esa no me lo olvido más Martillo con Tommy Hearns, no me lo olvido más, eh, Tyson con Spinks, eh, pero fíjate, en tiempo final eh, quería una que no pudo ser, este, la de Maravilla en cancha de Vélez con Martin Murray, que era, a mí me gusta ser nacionalista con el relato, uh -huh. yo heredo el nacionalismo de Monzón cuando bajaba del Rhin y le decía, le dedico esta victoria a toda la ciudad de Santa Fe y a la República Argentina. Eso para mí es ser un nacionalista entero, sentido. Él no le dedicaba ni a políticos, ni a sponsors, ni a nada. Y Maravilla con un inglés en Vélez. Este, para mí tenía un gran sentido nacionalista. Y la victoria de Maravilla fue pobre, no dio para una euforia de relato. Y, y fue la primera vez que más o menos había garabateado algo en la cabeza, por si maravilla no noqueaba el inglés. Daba justo el escenario, la lluvia, los rayos, pero bueno, no pudo ser. Esa fue también eh, inolvidable. Eh, cuando sonó la campana del final del sexto y el chino Maidana equilibrada con Floyd Mayweather en Las Vegas, esas también. Para no ir solo a los tiempos del pasado.
1: Hace un tiempo en una entrevista decía... Yo peleo con los boxeadores. Por supuesto. ¿Cómo, cómo te preparas para para, para y un me doy cuenta una pelea?
2: Cuando tengo este, ya te digo, eh, conozco las dos historias. Sé el que pelea para ser campeón del mundo y sé el que pelea porque tiene cinco hijos, es muy malo y por ahí este, la mujer le gasta más plata de la que de la que puede tener. Entonces tenés que meterte en la cabeza de cada uno, sé lo que es el juego del ring. Y qué cerca y qué lejos se ven los boxeadores, qué cerca para el que quiere ganar y qué lejos para el que quiere perder. Eh, porque yo siempre sabía que nunca iba a ganar y el boxeador por más que estuviese lejos lo veía al lado mío, le sentía la respiración. Tenés que saber eso, para qué pelea cada uno. Entonces tu cabeza trabaja con eso. En tu casa no lo, no lo entienden, vos llegás a tu casa y decís hoy peleé 30 rounds. Y cuando la pelea es mala, es mala, porque el respeto lo merece el espectador. Entonces tratás de hacer atractivo algo malo sin dejar de decir que es malo. Y cuando es bueno es más fácil, porque estás haciendo una gran pelea vos también.
1: Pero para eso cómo te preparas porque. Hay que, hay que conocer mucho Yo no la, trabajo la, las, el perso día las personalidades y, la, y, y las realidades de cada uno de los boxeadores. Y muchas veces te tocan personajes de afuera donde es más difícil conocer... Yo no
2: tomo esto. no tomo otra actividad el día que, que relato. Fíjate que este, eh, peleas locales y en las últimas de Maidana y Maravilla, cuando fui recargado de trabajo... Trataba del anuncio para la Nación ya tenerlo hecho y ese día no tomar otra actividad. Vos el día que vas a relatar tenés que estar tan violín y tan fresco como el boxeador. Si no, las cosas no salen.
1: Y hay veces que no salen, por más que uno quiera, ¿no? A
2: veces no salen. Hay,
1: que, hay que inspirarse y hay que agarrar la, la, Mirá, la, las mañas de, de la profesión. Este año
2: entrevistaba a Miguel Cotto en el Hall de la Fama, el hago cortita porque fui muy larguero, y le dije, yo no sé si a ustedes los boxeadores les importa saber lo que pensamos los periodistas. Pero cuando usted sintió a Maravilla Martínez de la primera mano, Coto sintió y sacó de pelea en la primera mano del combate con un Java Maravilla Martínez. Usted me sacó a mí de pelea y yo hice el peor relato de mi vida y no me animo a escucharlo. Y Coto a mí me toma con simpatía porque cuando él era amateur, él vino a Argentina y yo relaté la pelea cuando él perdió su invicto. Y entrevisté su protesta por Teis Sports. Y él no lo podía creer, le, le pareció este, extraño, pero, pero lo escuchó. Este, el boxeador es un robot, sobre todo cuando pelea un argentino, que no debe tener sensibilidad para uno ni para otro. Pero fíjate que ya de viejo y de veterano, cuando Coto castigó a Maravilla en el Madison, a mí también me sacó de pelea.
1: Era Osvaldo Príncipe que nos acompañó esta noche en Voces y Memorias. Muchísimas gracias por haber venido y compartido tu experiencia con no, nosotros. No,
2: Hernán, gracias. Realmente una charla muy agradable, de esas que, que me gustan, lindas charlas de café.
1: Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a, a reencontrar la semana que viene en una nueva emisión de Voces y Memorias, en la Operación Técnica Javier Martínez, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chau.
0: Aprovechalos, mes día con ofertas increíbles por todo diciembre Galletitas, mini crackers, varios sabores día por 250 y 300 gramos a 23,99 Y tapas para empanadas, roticeras, criollas y oscaldre día por 450 gramos a 34,99 Supermercados día, si pagas más es porque querés Ofertas exclusivas para Club día, ofertas válidas para consumo familiar
1: Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo.
0: Sabes qué hay detrás del agua potable? Hay historia, hay tecnología, hay esfuerzo, hay compromiso, hay planificación,
2: hay servicio, hay salud.
3: Aiza. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Presidencia de la
5: Nación.
4: Simmons Beauty Rest, la más confortable
5: sensación. Simmons. To rest, el único descanso sin interrupción